0: Merci. Sinon, ailleurs, euh, dans les nouvelles Maud, euh, il y a une, une nouvelle de dernière heure, euh, en tout cas qui est tombée dans euh, quoi dans la dernière heure à peu près, qui fait énormément réagir, particulièrement à Québec, mais c'est une nouvelle qui avait touché le, le Québec au complet, l'assassinat de la petite Rosalie euh, qui avait été euh, Rosalie, qui avait deux ans, Rosalie Gagnon, hein? qui avait été retrouvée décédée dans un bac à ordures euh, il y a quelques années de ça déjà. Et, et il y a la mère, Audrey Gagnon, qui a, contre toute attente, finalement, décidé de plaider coupable. On va mm -hmm. essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Valérie Chounard, notre collègue journaliste pour TVA Nouvelle à Québec. Bonjour, Valérie. Bon matin. Euh, donc, Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le procès était prévu, ouais. pourquoi, dans quelques semaines, là?
1: Oui, en fait, c'était prévu dans, dans moins d'un mois. Début du mois d'avril, ça devait même durer deux mois. Mais voilà, changement de plan. Euh, Audrey Gagnon, donc la mère de la petite Rosalie, qui a finalement décidé de plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré, également à une accusation d'outrage à un cadavre. Et le juge l'a condamné à la prison à vie. Là, ça, ça fait moins d'une heure de ça. Donc, sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Et Jonathan Mose, pour faut, faut vraiment se remettre dans le bain, dans le contexte. C'est une histoire qui avait vraiment bouleversé tout ouais. le Québec. Je m'en souviens très bien. Là. Moi, j'étais là euh, quand euh, on a vraiment fait des reportages. On est allé du côté de Charlebourg. Les gens extrêmement touchés par tout ça. Avril 2018, le corps de la petite Rosalie, deux ans, est retrouvé dans un bac à ordures de l'arrondissement Charlebourg. Et presque deux ans, jour pour jour plus tard, bien voilà que sa mère finalement décide de plaider coupable. Et, et ce matin, là, on a appris des détails troublants. Euh, la fillette a reçu 32 coups de couteau à la ah. tête, au dos. Puis on ne peut pas exclure que la gamine ait été asphyxiée manuellement. Donc vraiment, des détails assez choquants aussi. Euh, donc ça a été une suggestion commune qui a été entérinée par le juge, je vous le disais, là, au cours de la matinée ici au Palais de justice de Québec. Et lorsque le juge a rendu sa décision, il a précisé qu'Audrey Gagnon n'avait pas toujours eu une vie facile pour en arriver là, étant donné son jeune âge, ses problèmes de santé mentale. Et il a dit, et je cite, « Vous avez commis l'irréparable, vous avez enlevé la vie à votre enfant, la chair de votre chair ». Euh, vraiment, ça témoignait bien là, de ce qu'on pouvait ressentir nous dans la salle. Audrey Gagnon qui n'a pas eu de réaction particulière lorsqu'on l'a condamnée à la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Et en terminant, je veux préciser qu'elle a donc eu cette sentence devant seulement des journalistes, des avocats parce qu'il n'y avait aucun membre de sa famille ou de la famille de la victime qui s'est pour pour la suite des procédures.
0: Est-ce que dans, dans les informations qui ont été dévoilées, euh, Valérie, oui. dont, dont tu nous parles, est-ce qu'on parle de l'État, d'Audrey Gagnon Est-ce qu'elle est ce qu'elle est, qu est intoxiquée Est-ce que est-ce que sans l'excuser, est-ce qu'on est capable de, de de dresser une espèce de contexte aux, aux événements
1: C'est sûr que on se rappelle à l'époque, Audrey Gagnon, elle avait certaines certains problèmes. Elle et sa fille avaient été même hébergées dans un centre qui aidait les mères et leurs enfants. Ils avaient été, euh, on avait dû les sortir de là. Euh, elle avait pas vraiment de, de de maison stable, disons. Elle était chez un ami cette soirée-là. On sait qu'elle avait consommé notamment de la bière, du cannabis. Euh, mais bon, quel était son niveau d'intoxication? On ne parle pas de quantité, mais oui. Euh, donc voilà, on, on se souvient aussi à l'époque, on cherchait aussi euh, un homme comme témoin. Eh bien là, on a vraiment la confirmation que cet homme-là, cet ami-là, euh, lui, n'était euh, pas présent au moment des gestes euh, posés. Mais bon, euh, voilà, c'est euh, assez troublant là, ce qu'on qu a pu apprendre ce matin. Puis, est-ce qu'on sait pourquoi
2: ça arrive, ça, aujourd'hui? Qu'est-ce qui a motivé sa décision de, de plaider coupable? Ça,
1: je ne le sais pas et j'aimerais vraiment bien savoir. Euh, J'imagine euh, qu'il y a eu beaucoup de négociations. Hein. Les avocats, autant de la Défense ouais. que de la Couronne, on parle des avocats d'expérience. Et comme je disais, le, le procès devait commencé au début du mois d'avril. Donc, euh, la dernière fois qu'elle avait comparu, c'était en 2019. Donc, on imagine que ça faisait plusieurs semaines qu'il devait y avoir des discussions. On a finalement évité tout le processus et voilà qu'elle a décidé de t'aider coupable ce matin.
0: Est-ce qu'on va suivre aussi, euh, Valérie, parce que notre chercheuse a parlé euh, à la coroner là, qui est chargée de, de mener une enquête mm -hmm. publique euh, qui avait été ordonnée oui. et demain matin, il devait y avoir rencontre concernant l'enquête publique. Euh, Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, mais quand même, je le, je le place dans le contexte puis on aura davantage de oui. nouvelles, voir ce qui va advenir euh, euh, de cette démarche-là. Nous, on tente d'avoir davantage d'informations auprès de, de la coroner. Mais Valérie, euh, c'est pas évident ce genre de, de détails-là, mais quand même, euh, le travail doit être fait. Merci de l'avoir fait avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée. Bye. Merci donc, Valérie Chouinard, journaliste pour TVA Nouvelles à Québec.
2: J'étais en onde aussi à Québec à ce moment-là. Ben oui, moi, aussi, dans ce moi aussi. Me je me rappelle très bien. Ben oui, je m'en rappelle très bien. T'sais, on n'en on revenait pas, puis j'en reviens pas encore avec les nouveaux détails. C'est horrible. C'est moi bon, où c'est tensions on est confronté ouais. à des, des meurtres et des crimes qui sont sordides, qui sont sans pitié. Je veux dire, elle s'est acharnée sur sa petite fille, un petit corps de deux ans qui porte 32 marques de couteau. C'est mmh. dégueulasse. Ça me chavire.
0: Tu sais, c'est. C'est la chair de ta chair, c'est ton, ton je... enfant, oui. c'est ta progéniture, c'est mmh. un, un enfant de deux ans, là, qui veut juste être aimé, qui a, qui a des, un petit sourire. Qui a... Comment? Comment tu peux en arriver là? Puis la seule satisfaction que j'ai maude à ce stade-ci c'est de ne pas me dire qu'Audrey Gagnon va euh, plaider la non-responsabilité ouais. pour cause de troubles mentaux. Que... Donc, tant mieux si le, le plaid coupable, si le système de justice n'aura pas... Euh, euh à s'embourber avec une cause comme celle-là, mais mais quand même, on peut pas ne pas se, se scandaliser. Puis on um, en serait
2: sûrement venu à ça au terme des, euh, des deux mois de procès. Oui, oui
0: c'est ça. c'est ça. Puis je pense mais, que c'était pas mal inévitable. On, on va regarder on va là aussi sur l'histoire de l'enquête publique, là, parce ouais. que qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Là? On parle beaucoup de DPJ de ce temps-ci, de suivi. Euh, on, si on savait qu'Audrey Gagnon avait pas eu une vie facile, qu'elle avait des problèmes de consommation, de santé mentale, est-ce qu'il y a des signes qui auraient pu être décelés? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont tués? Est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu s'exprimer mais qui n'ont pas écouté? Ce genre de questions Exactement, qui pourrait On a échappé, qui, qui on a échappé
2: à, à deux reprises même? Est-ce qu'on a échappé Audrey Gagnon elle-même? Est-ce qu'on lui est qu a donné tous les services auxquels elle aurait pu avoir accès et dû avoir accès ou elle a simplement pas? On y a. On, on l'a dirigé vers ça, puis elle, ça n'a pas fonctionné. Puis est-ce que la, la toute petite Rosalie, est-ce qu'elle on a échappé quelque part dans tout ce processus-là, en sachant le background de la maman? Il y a ça, là. Il y a, a tu sais, il y a comme diverses couches.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, avant qu'on aille en pause, peut-être juste faire un, un court bilan Maude, sur le coronavirus parce que bon, le nombre de cas décelés au Québec a augmenté. Il y a le gouvernement Trudeau également qui a annoncé euh, des <rire> mesures ce matin. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire?
2: J'essaie de te faire ce cours, mais il y a beaucoup de choses qui sortent là, depuis le début de l'avant-midi. Euh, euh, je vais commencer, je pense, par le par l'annonce de Justin Trudeau qui a annoncé ce matin un soutien d'un milliard de dollars pour faire face donc au coronavirus. C'est un fonds spécial qui a été créé. On a assuré du côté du premier ministre que le Canada doit se préparer vraiment à tous les scénarios et qu'on prend le rôle très au sérieux. C'est 1 milliard-là, il inclut notamment un 275 millions qui va aller à la recherche pour contrer l'épidémie. On ajoute aussi un 27... Il y avait déjà 27 millions là, qui étaient annoncés pour faire de la recherche, mmh. mais on, on bonifie tout ça quand même, pas pire... Ottawa a également prévu 50 millions de dollars pour venir en aide aux pays étrangers, faut le mentionner, qui ont des difficultés à gérer la situation. Fait que pendant qu'on essaie de s'aider, euh, on va prendre aussi le temps d'aller oui. voir euh, ce, qui, euh, ce qui se passe ailleurs. Jusqu'à maintenant au Canada, on parle de 93 personnes qui sont euh, qui sont ou ont été contaminées. On parle d'une personne qui en est décédée. Au Québec, on a maintenant sept cas qui ont été confirmés. Selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux, tous les cas qui étaient considérés probables ont donc été confirmés dans la province. Euh, les deux nouveaux cas qui se sont euh, ajoutés sont dans la région de Montréal. On parle d'un patient qui est hospitalisé à l'hôpital général juif. Il revenait des Caraïbes et de Miami. L'autre est de retour de République Dominicaine. Il suit les consignes d'isolement. Euh, je te disais, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a un François Legault qui euh, a fait sa, sa mêlée de presse du matin et euh, qui a dit euh, une coupe d'affaires qu'il faut souligner. Il recommande à tout le personnel de la santé de ne pas voyager dans les pays à risque. Aussi, il demande de placer en isolement pendant 14 jours les élèves qui reviennent de voyages scolaires dans des pays à risque. Concernant les championnats du monde de patinage artistique, on devra en savoir oui. plus cet après-midi. Mais le premier ministre avait l'air de dire en scrum ce matin que ça, ça s'alignait pour être annulé. Moi, c'est ça que j'ai compris. Il dit que ça oh. pourrait l'être, mais on vous donne des réponses cet après-midi. Moi, je trouve que c'est un pas dans cette direction-là, ouais, ouais, mais je, je, on va attendre de porte, voir. Là. Là. Euh, puis Sinon, autre chose que je mentionnerai en dernier lieu, il y a la mairesse Valérie Plante qui euh, a annoncé qu'elle va se rendre demain dans le quartier chinois. Elle va aller à la rencontre des propriétaires de commerces qui ont vu une baisse de fréquentation chez eux avec l'épidémie du coronavirus. La mairesse aussi a aussi évoqué la discrimination, oui, envers la communauté chinoise, des préjugés. Elle rappelle que le virus ne choisit pas de communauté en particulier. Puis elle a souligné que le quartier de la petite Italie présentement est touché par des amalgames. D'où
0: Mais non, ben non, ben non. Je te jure. Ben non. Elle on en a pas, fait mention
2: ça. ce matin. Dans je le quartier chinois, ben ça continue. Donc, la mairesse s'y rendra. Euh, moi, j'y crois. J'ai même pas de misère à y croire je, ben, que les gens non, font cette Tu
0: sais, pour lui. le quartier chinois, effectivement, on l'a vu au début, il oui. euh, y a un mois de ça, mais parce que là, il me semble que tout le monde le sait que c'est pas mal passé les frontières de la Chine. Ben là, on regarde un Italien en disant, genre moi, ouais, toi, je ne suis pas ben Il y a
2: des gens qui font on, le là. lien entre les deux en se disant, ben, ça passe beaucoup en Italie présentement, ben, moi, je n'aurai pas petite Italie Comme euh, dirait euh, Horacio Arruda, ça n'a pas de, de crise de, bon oui, de, cris de
0: bon sens. Ça pas de crise de bon sens. Ça fait-tu le tour?
2: Euh, oui, ça fait le tour. Écoute, je pourrais pour en parler pour euh, des jours. On pourrait parler pendant des heures
0: de coronavirus, puis on aura sûrement l'occasion de le refaire. Qui mais
2: présentement, la COVID-19, hein? On oui, je sais ça, moi aussi, j'ai bien, oui, dans ma chronique dans le journal. C est c est...
0: Mais pourquoi donc ah, Je n'ai pas il... vu pourquoi. Parce
2: que c'est la maladie de coronavirus, de ce que je me rappelle avoir lu. J'ai vu ma chronique dans le journal COVIDine. hier,
0: j'avais vu ça circuler, puis là j'écrivais la COVID, plus j'essayais de trouver des façons.